0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Heute haben wir endlich mal wieder einen Gast bei uns im Podcast zu Besuch, wenn auch nicht vor Ort. Aber ich äh, sehe den Gast gerade ähm, über ein äh, kleines Programm und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer ist das denn eigentlich? Und ich kann euch verraten, das ist Akram Bahai, der uns heute in seine magische Welt von Fabula entführt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Lisa, vielen Dank auch und ich freue mich sehr, dass ich heute beim Podcast dabei bin.
0: Ich habe dein neues Buch, Fabula, das Portal der 13 Reiche, auch gerade neben mir stehen. Das sieht total schön aus. Ich mag das Cover sehr, sehr gerne, denn da ist so eine, so eine goldene Verelung drauf und ist schimmert total schön, wenn da Licht drauf fällt. Und ähm, magst du uns vielleicht jetzt auch mal erzählen, worum es denn eigentlich in deinem neuen Buch geht?
1: Ja, gerne. Fabula, das Portal der 13 Reiche, ist ein Fantasy-Roman für Kinder und Jugendliche und dreht sich um die Zwillinge Will und Charlotte, die leben mit ihrer Mutter in New York und gelangen durch einen ziemlich seltsamen Baum, der im Central Park wächst, in die magische Welt von Fabula und werden Zeuge davon, dass diese Welt bedroht wird. Sie scheint unterzugehen und Will und Charlotte versuchen alles, diese Welt zu retten. Und ihre Mutter, denn die gelangt ebenfalls nach Fabula und muss dort gerettet werden. Und je tiefer die beiden in diese magische Welt eintauchen, ähm, desto gefährlicher wird die ganze Angelegenheit. Es gibt eine ähm, Verschwörung im Hintergrund und Will und Charlotte müssen am Ende beide Welten retten. Die der Menschen und die der Fabelwesen.
0: Oh, das klingt wirklich sehr spannend. Äh, ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wollen jetzt auch genauso dringend wissen wie ich, wie es denn wie die Geschichte denn eigentlich anfängt. Und vielleicht magst du uns das auch direkt vorlesen.
1: Ja, klar, gerne. Dann nehme ich euch jetzt mit nach New York in eine ganz besondere Nacht, eine Nacht, die von Stimmen erfüllt war, von Tausenden und Abertausenden. Sie waren so laut, als wollten sie die Dunkelheit vertreiben, die sich urplötzlich in New York ausbreitete. Eine Dunkelheit, die wie schwarzes Wasser zwischen die Wolkenkratzer floss und alle Lichter löschte. Solch eine Nacht hatte es noch nie gegeben. Der erste Lebensschrei eines neugeborenen Kindes, das zusammen mit seinem Zwilling den Weg in diese Welt gefunden hatte, schien sie herbeigerufen zu haben. Während die Menschen lautstark nach Licht verlangten, als würden sie in der Finsternis verloren gehen, mischte sich ein leises Wispern in ihre aufgeregten Stimmen, ein Wispern wie aus einer fernen Welt. Die Zwillinge waren im Mount Sinai Hospital geboren worden. Das Gebäude sah ein wenig aus wie der Turm einer Hexe. Es streckte sich den Sternen entgegen, die normalerweise nur blass am Himmel der sonst so hell erleuchteten Stadt standen. Heute aber strahlten sie hell. Wie silberne Blüten auf dunklem Gras sprossen sie auf dem Nachthimmel und überzogen die Häuser und den Central Park mit Silber. Im Park, der sich vor dem Krankenhaus in der sonst lärmenden Wüste aus Beton, Glas und Metall wie eine Oase ausbreitete, war es ganz ruhig, atemlos ruhig. Die Vögel, die in den Bäumen nisteten, lauschten ebenso aufgeregt wie die Grillen, die normalerweise mit ihrer Musik die Nächte begleiteten und heute ganz still waren. Die Mäuse in ihren kleinen Löchern und die Katzen, die auf die Jagd nach ihnen gingen, teilten sich die Anspannung. Die Tiere waren klüger als die Menschen. Sie spürten, dass etwas geschah. Etwas, das sie noch nie erlebt hatten. Nur sie sahen den Riss, der sich untermalt vom Wispern, das wie eine Zauberformel klang, über einer weiten Grasfläche mitten in der Luft auftat. Der Riss wurde von feurigen Blitzen begleitet, als hätte jemand die Nacht mit einer brennenden Klinge durchtrennt. Rauch mischte sich in die Luft. Ein Fuß drückte sich durch den Riss, es folgte das kurze Bein, an dem er saß, und dann die ganze Gestalt. »Verdammt!« jammerte sie vor Schmerzen. »Verdammt, verdammt!« sie pustete sich auf die Finger. »Verdammt, verdammt, verdammt!« Das Wesen, das durch den Spalt getreten war, hüpfte kreuz und quer über das Gras, als liefe es auf Nägeln. In seinen Händen, die in dicken, pechschwarzen Handschuhen steckten, hielt es ein feuriges Ei. Oh, »Verdammt!« Qualm stieg von den Handschuhen auf, während das Wesen scheinbar unschlüssig, wo es eigentlich hin sollte, über den Rasen hüpfte. Es war kaum größer als ein zehnjähriger Junge, doch stämmig wie ein erwachsener Mann. In dem breiten Gesicht steckten zwei Augen, die wie die eines Katers im kalten Licht der Sterne schimmerten. Ein mächtiger, grauer, zu einem langen, zopfgedrehter Bart sproß von seinem Kinn, das Wesen entsprach so sehr dem Bild eines Zwerges, als wäre es nicht durch einen Spalt in der Luft, sondern direkt aus einem Märchenbuch gekommen. Der Zwerg stolperte über den Rasen auf einen See zu, an dessen Ufer sich einige Bäume in die Nacht reckten. Der Turm des Krankenhauses ragte hinter ihnen empor. »Ja«, dachte er, »bei sich«. »Dies war der richtige Platz. Er erkannte ihn wieder. Seine Herrin hatte ihm diesen Ort in ihrem sehenden Glas gezeigt. Wie ärgerlich, dass sich der Riss nicht näher am rechten Ort geöffnet hatte. Doch Magie war immer unberechenbar.« Der Zwerg pustete auf seine Hände, während das feurige Ei in seinen Fingern weiter die Handschuhe verbrannte. »Verdammt!« Zwergenhandschuhe waren aus der unnötiglichen Haut von Steinkauern gemacht. Nichts war härter. Doch das Feuer des Eis fraß die Handschuhe, als wären sie aus Papier. Ein Stein im Gras ließ den Zwerg stolpern und das Ei rutschte ihm aus den Händen, als er strauchelte. Er konnte es gerade noch auffangen, ehe es den Boden berührte. Bei allen Tiefen, es durfte erst dort den Kontakt mit der Erde dieser Welt aufnehmen, wo es Wurzeln schlagen sollte. Und dieser Ort musste der richtige sein. So schnell ihn seine Beine trugen, rannte der Zwerg weiter. Er hätte sich nie freiwillig für diesen Auftrag melden sollen, aber... Er war der Anführer der Eisenbrigade, der beste Zwergenwächter. Wer sonst hätte diesen Auftrag übernehmen sollen? Voller Furcht sah er aus seinen Handschuhe. Sie waren fast vollständig geschmolzen und auch wenn die Haut eines Zwerges sicher viel mehr vertrug als die der schneckenweichen Menschen, würde das Ei gleich dafür sorgen, dass ihm in Sekunden von den Knochen brannte. Er rannte schneller, so schnell, als wäre der legendäre Feuerschatten hinter ihm her, der in den Erzählungen seines Volkes über die Dunkelheit im Herzen der Erde wachte und alles fraß, was ihm unter die glühenden Augen kam. Die Bäume waren schon nah, als sich der letzte Rest der Handschuhe in einer Qualmwolke auflöste. Der Zwerg sprang nun am Seeufer entlang auf den Ort zu, an dem er das Ei in den Boden versenken sollte. Er fühlte, wie ihn die Flammen des Eis in die Haut bissen und war kurz davor, es fortzuwerfen. »Hein«, rief er seinen eigenen Namen, gequält, um sich noch einmal anzutreiben, ein weiterer Schritt, seine Hände waren fast nicht mehr zu spüren, dann machte er einen gewaltigen Satz und war unter den Blättern der Bäume. Die Luft über dem Ei, das Wasser vor ihm, das Feuer in ihm und die Erde um es herum. Alle vier Elemente waren hier vereint. Mit der ganzen Kraft seiner Zwergenarme, mit denen er spielend leicht Eisen verbiegen konnte, rammte er das Ei im Sprung in den Boden und drückte es so tief hinein, dass er bis zu den Schultern in ihm versank. Dann zog er die Arme heraus und wie von Zauberhand schloss sich der Boden. Die Magie der Feen begann zu wirken.
0: Was das wohl für ein Ei ist, man weiß es nicht. Ich durfte aber auch schon ein bisschen lesen. Und er kann verraten, dass es genauso magisch und fantasievoll weitergeht. Gerade haben wir jetzt von Heun, den Zwerg, gehört. Später treffen wir natürlich auch noch Will und Charlotte. Und die wiederum auf weitere magische Wesen in Fabula. Da gibt es nämlich ganz viele verschiedene Völker und Fabelwesen, die in Vierteln und Reichen leben. Und welches Volk findest du denn am spannendsten, Akram? Also vielleicht die Zwerge wie Heun oder vielleicht die Elfen oder... Was ist da so dein Favorit?
1: Das ist ganz schön schwer. Das ist ja so schwer, als würdest du mich fragen, welches meiner Kinder ich am liebsten mag. <lacht> Alles gleich <lacht> <auch> natürlich. <lacht> Aber ähm, ein, ein Wesen fand ich dann schon ähm, nochmal ganz besonders cool. Das sind natürlich äh, die Einhörner. Ähm, weil das sind äh, ähm, Figuren, finde ich, die, die wie kaum ein anderes äh, Volk der Fabelwesen den Zauber von fantastischen Geschichten ausmachen. Von daher würde ich sagen, es könnten die Einhörner sein und ich habe auch versucht, die Einhörner ein bisschen anders zu äh, beschreiben, als man sie vielleicht normalerweise so kennt.
0: Oh ja, Einhörner sind wirklich faszinierende Tiere. Ähm, magst du uns vielleicht die Stelle vorlesen aus Fabula, wo das Einhorn auftaucht?
1: Ja, gerne. Ähm, dazu nur kurz ein, zwei Sachen, damit, damit ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen wissen, ja. wo wir uns aufhalten. Also wir sind jetzt gerade in einem Zwergengefängnis unter der Erde im Schlund. Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Ort. Und Will versucht ähm, dort jemanden zu befreien. Und ähm, rennt jetzt, äh, um die Zwergenwächter abzulenken, tiefer und tiefer in das Zwergengefängnis hinein und ohne nachzudenken, machte Will ein paar Schritte um die Biegung herum und wich dem Schnappen eines Pferdemauls nur knapp aus. Nein, kein Pferd, wie er nun feststellte. Es war das Einhorn des kopflosen Reiters. Oh, wunderbar, sagte er zu sich selbst. Dann kann ich mir ja aussuchen, ob ich totgebissen oder verhaftet werde. Das Einhorn musterte ihn mit rot leuchtenden Augen. Dann senkte es den Kopf und schnüffelte. Was? Es schien Interesse an Wills linker Hosentasche zu haben. Als er hineinlangte, ertasteten seine Finger etwas Rundes. Willst du etwa das? fragte er, als er Mrs. Moores schreckliches Bonbon herauszog. Es erschien ihm eine Ewigkeit her, dass sie es ihm im Treppenhaus gegeben hatte. Das Einhorn schnappte gierig danach, doch Will zog die Hand rechtzeitig zurück. Es spiegelt die Natur seines Besitzers erinnerte sich Will an die Notiz im Buch seines Vaters. Es ist überaus höflich, falls es einem nicht gerade den Kopf abbeißt. Und es mag Süßigkeiten. Die Schritte der Zwergenwächter kamen näher. Meine Rettung gegen diese Delikatesse, sagte Will. Himmel schob er in Gedanken hinterher. Jetzt rede ich mit Tieren. Das Einhorn schien ihnen das tatsächlich zu verstehen. Es legte den Kopf schief. Dann befreie mich und wir fliehen gemeinsam. Sagt es.
0: Ich kann es total verstehen, warum du so fasziniert davon bist. Auch gerade, dass ähm, deine Einhörner so ein bisschen das Wesen vom, vom Reiter oder von der Reiterin widerspiegeln. Das finde ich richtig gut. Vor allen Dingen war er ja vorher von einem kopflosen Reiter geritten wurde. Und der war ja alles andere als netten.
1: <lacht> genau, der ist ein sehr finsterer Geselle.
0: Ich möchte jetzt eigentlich direkt nochmal Fabula lesen, wenn ich dies so höre. Aber ähm, vielleicht kannst du uns ja verraten, ob es mit Fabula weitergehen wird. Also vielleicht war es ja gar nicht die einzige Geschichte.
1: Ja, tatsächlich ähm, bin ich ja in der glücklichen Lage, dass ich, ähm, dass ich Will und Charlottes Abenteuer noch um einen weiteren Band ähm, fortführen darf. Also ich kann noch ein bisschen mehr erzählen, ähm, was mit äh, Fabula passiert, was mit Will und Charlotte geschieht und vor allen Dingen mit den Freunden, die sie in dieser fantastischen Welt treffen und auch mit äh, den finsteren Geschöpfen, die sie dort treffen. Es gibt natürlich auch in Fabula jemanden, ähm, mit dem sie sich messen müssen, jemand, ähm, der sehr finstere Absichten hat. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich jetzt gerade in diesem Moment äh, an Fabula ähm, oder an der Fortsetzung zu Fabula schreibe. Und es ist sehr spannend. Ich bin jetzt gerade mit Will und Charlotte wieder unterwegs und ähm, ja, es ist schon einiges passiert, das kann ich schon mal sagen.
0: Ich glaube, die Welt bietet auch ganz viel Platz für noch viele weitere Geschichten.
1: Ja, sehr gerne.
0: So, euch geht es bestimmt jetzt so wie mir, dass ihr Akram eigentlich ewig zuhören könnt, egal ob er irgendwas erzählt oder vorliest. Aber leider sind wir für heute schon durch. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, dann kann ich euch nur empfehlen, das Buch zu lesen oder vielleicht auch einfach mal ins Hörbuch reinzuhören. Ähm, außerdem kann ich euch noch äh, dringend ans Herz legen, mal auf der Buchstabenbande.com Fabula vorbeizuschauen. Denn da gibt es unter anderem ein Quiz, das könnt ihr machen, um herauszufinden, welcher Fabula-Charakter ihr seid. Also ich mache dann immer mal wieder diesen Test und ich bin, auch, ich bin auch öfters mal eine andere Person, je nachdem. Das hängt von meiner Tagesform ab. Und aktuell bin ich Tell oder Fell, wie du sie nennst. Ne? Und, und wer bist du gerade so?
1: Ich habe es auch mal gemacht. Ich war mal Charlotte. Und ähm, dann war ich auch mal Orion. Das äh, liegt daran, dass ich dann doch öfter schon mal so ein bisschen tollpatschig bin. Und äh, da lande ich immer wieder bei Freude. Orion. Also da komme ich auch, auch meistens nicht raus aus der Nummer.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, vielen lieben Dank, dass du heute da warst quasi.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und äh, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss.